0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion podcast Nachdem wir uns in den letzten zwei Folgen mit Teams von der Westküste beschäftigt haben, geht es jetzt, obwohl wir immer noch in der Pacific Division sind, ein bisschen ins Inland, in die Wüste. Die Vegas Golden Knights sind die Mannschaft, auf die ich heute blicken möchte in der Vorschau auf die Saison 2022-2023. Und Vegas war sicher das Team, was im letzten Jahr am meisten Vorschauen zerstört hat. Also die Vegas Golden Knights wurden immer als Titelkandidat genannt, als klare Nummer 1 in der Pacific und als ein Team, was wieder die Chance haben würde, um den Stanley Cup mitzuspielen. Und auch ich habe sie in meiner Vorschau da sehr weit vorne gesehen, war ja auch, sag ich jetzt mal, berechtigt, wenn man sich anguckt, was sie in den ersten Jahren geschafft haben. Neben dem Erreichen des Finals direkt in der ersten Saison 2018 waren da auch zwei Western Conference Finals mit dabei in den beiden Corona-Saisons, wo sie dann auch sehr viele Verletzte hatten und am letzten äh, Verletzte hatten und letztlich dann gegen Dallas und die Montreal Canadiens unterlagen. Und dann hat man eben gedacht, okay. Nächste Saison, dann wird es ähnlich werden, aber so war es eben nicht. Die letzte Spielzeit war sehr, sehr schlecht aus Sicht der Vegas Golden Knights, was natürlich auch daran liegt, die Ansprüche waren sehr hoch. Sie hatten am Ende 94 Punkte, waren auf Platz 4 in der Pacific und das reichte nicht für einen der Wildcard-Plätze, weil die Predators 3 Punkte mehr und die Dallas Stars 4 Punkte mehr hatten. Und die Vegas Golden Knights hatten insgesamt eine Spielzeit mit sehr, sehr vielen Verletzten, was aber auch daran lag, dass sie sich eben dann auch selbst geschuldet dort verletzte Spieler geholt haben. Allen voran Jack Eichel, den sie aus Buffalo per Tauschgeschäft bekamen. Und der hat dann letzten Endes nur 34 Spiele gemacht, 25 Punkte waren es. Und das war sicherlich nicht unbedingt das, was man sich vorgestellt hat. Allerdings muss man da natürlich auch einschränken, es war schon klar, dass Eichel nicht so viele Spiele machen wird und es war auch offen, wie gesund er denn sein wird nach seiner Nackenoperation. Also diese 34 Spiele und 25 Punkte sind, glaube ich, noch im Rahmen dessen, was man da realistisch erwarten konnte, erwarten durfte von Jack Eichel. Bevor wir auf die Sommerpause Eingehen. schauen wir doch mal, wie denn die Zahlen aussahen im letzten Jahr und ob man da vielleicht so ein paar Probleme erkennen kann. Die Vegas Golden Knights hatten mit 262 Toren die 12. meisten der NHL. Die Abwehr war gut für Platz 14, 244 Gegentore und beim Corsi-Wert lagen sie auf Platz 9. Bei den Torchancen auf Platz 13, die Schussquote, die war schlecht, nur Platz 25, 9,26. Die Fangquote war auch nicht so überragend, Platz 20 mit knapp über 90 Prozent. Und die Special Teams waren auch eher im unteren Drittel der Liga, 18,4 Prozent Powerplay, Platz 25, 77,4 Prozent Unterzahlspiel, Platz 21 und... Man kann schon so ein bisschen erkennen, ich finde die Fangquote dafür, dass man sich gegen Marc-André Fleury und für Robin Lenner entschieden hat, mit knapp über 90 Prozent schlecht. Das muss man da, glaube ich, deutlich sagen. Und das zeigt auch so ein bisschen ein kleines Problem. Und auch die Tore-Schussquote, ähm, das war alles nicht so überragend. Und wenn man dann auch mal auf die einzelnen Spieler schaut, die vorne in den Statistiken waren für die Vegas Golden Knights, dann fällt auf, dass man da die eigentlichen Kernspieler, einen Mark Stone, einen Max Pacioretty, nicht findet. Topscorer war Jonathan Marchesow, der hat in 76 Spielen 66 Punkte erzielt, 30 Tore. Das waren die meisten bei den Vegas Golden Knights. Dahinter lag Chandler Stevenson mit noch 64 Punkten in 79 Spielen. Und dann kommen mit Shay Theodore und Alex Pietrangelo schon zwei Verteidiger. Dann kommt Evgeni Dadonov, da komme ich gleich noch zu, und Mark Stone, der kommt dann irgendwann hinten mit 30 Punkten in 37 Spielen, Patriotty hatte 37 Punkte in 39 Spielen. Und da kann man natürlich auch schon dran ablesen, sie hatten wieder mal viele, viele Verletzungsprobleme, die Golden Knights, vor allem bei den Topspielern. Wenn man sich eben anschaut, Patriotty William, äh, nicht William Carlson, Mark Stone und eben dann Jack Eichel, die haben alle keine 40 Spiele gemacht. Das ist natürlich schlecht, wenn deine drei, würde ich jetzt mal sagen, nominell besten Offensivspieler nicht mal die Hälfte der Saison für dich auf dem Eis stehen. Dann kann man natürlich da auch nicht so viel erwarten. Ich habe den Namen Dadonov eben erwähnt. Das soll die Einleitung sein in die Abgänge und in die Zugänge Evgeny Daronov ist nicht mehr da, nachdem man ja, versucht hatte, ihn zu den Anaheim Ducks zu tauschen vor der Trade-Deadline, unter anderem um auch die Cap-Situation ein bisschen einfacher zu gestalten. Es ist Es so gewesen, dass man ihn jetzt letzten Endes dann nach Montreal abgegeben hat. Aber das war noch nicht alles. Max Petrietti ist auch weg. Der ist jetzt bei den Carolina Hurricanes. Matthias Janmark ist in Edmonton. Dylan Coughlin ist in Carolina. Oscar Dunst in Calgary. Und äh, ja, das waren so die großen Namen, die gegangen sind von den Vegas Golden Knights. Und auch gegangen ist Head Coach Pete Burr. Und der wurde ersetzt durch Bruce Cassidy, den ehemaligen Coach der Boston Bruins. Und zusätzlich zum neuen Head Coach, Head Coach kamen auch folgende Spieler. Phil Kessel aus Arizona, Aiden Hill aus San Jose, Michael Hutchinson kam noch als Torhüter und ja, auch das andere sind alles meiner Spieler, das würde ich sagen, sind so die größten Namen, die man nennen sollte bei den Vegas Golden Knights. Und ja, wenn man sich allein schon mal anguckt, Dadonov weg, Reddy weg, jan Mark weg, dafür kommt Phil Kessel, dann kann man schon sehen, dass die Mannschaft offensiv nicht unbedingt besser geworden ist. Kessel hat einen großen Pluspunkt, er ist sehr zuverlässig, was seine Spielfähigkeit betrifft. Er hat 82 Spiele absolviert bei den Arizona Coyotes und er hat, glaube ich, im Moment die Serie mit den längsten Spielen hintereinander. Und ich meine, er kann in der nächsten Saison den Rekord von Keith Yandle mit Spielen in Folge, glaube ich, sogar brechen. Müsst ihr aber mal nachgucken, also nicht drauf verhaften. Wenn ihr da Hinweise habt, gerne atlas-info-at-sportpassion.de kurz mir einen kleinen Hinweis geben, wenn das so ist. Ansonsten gucke ich mir das mal an und mache das noch in eine der allgemeinen Vorbereitungsfolgen für die Saison. Vielleicht so ein bisschen mit, welche Milestones könnte man denn in der Spielzeit erleben. Also Kessel, jemand, der sehr zuverlässig ist, aber er hat nicht mehr so doll getroffen im letzten Jahr. Nur acht Tore in diesen 82 Spielen. Allerdings eben einzuordnen, er hat bei den Arizona Coyotes gespielt. Also bei einem Team, was eben da dann offensiv auch nicht so gut ist. Da kann ich schon verstehen, dass er da jetzt keine Career-Season hingelegt hat. Tja, ansonsten eben aber nur noch Aiden Hill als Torhüter und die Torhüterposition, das könnte auch eine der großen Schwächen der vegas Knights sein. Aber bevor wir da hingehen, ich will noch mal kurz so ein bisschen auch über die Offensive reden und über ja, die Reihenzusammenstellung vielleicht vorne. Also wenn man jetzt eben dann Petrovetti rausnimmt und... Ähm, Jan Mark zum Beispiel auch, Dadanov ist raus. Dann ergibt sich zum Beispiel bei dem Death chart was ich hier habe, eine erste Reihe Chandler Stevenson, Jonathan Marchessault und Mark Stone. Das ist sicherlich keine schlechte Reihe, also will ich nicht sagen, aber man muss schon sagen, dass das Ganze abfällt gegenüber anderen ersten Reihen von den Contendern. Wenn man dann sich einfach umschaut, wenn man eben guckt, äh, im Westen, wenn ich da jetzt sage, äh, Kane und McDavid zum Beispiel spielen in einer ersten Reihe oder bei Colorado, wenn ich dann eben vielleicht die Konstellation habe, dass ich da äh, Landeskog, McKinnon und Rantanen in der ersten Reihe habe, dann ist das natürlich was ganz anderes als die erste Reihe, die Vegas dort aufbieten kann. Aber ich finde die Reihe gar nicht schlecht, denn man hat da glaube ich eine ganz gute Kombination aus Spielern, die treffen können, die aber auch defensiv gut sind. Mark Stone ist ja bekanntlich auch ein sehr, sehr guter Two-Way Spieler. Also da muss ich dann eben sagen, das könnte ein Pluspunkt sein, dass sie da eine Reihe haben, die auf beiden Seiten sehr gut spielen kann. Zweite Reihe wird hier Riley Smith, Jack Eichel und Phil Kessel aufgelistet. Wie gesagt, bei Phil Kessel habe ich erwähnt, der hat jetzt nicht so viele Tore gemacht im letzten Jahr. Ist eben auch schon 34, sehr zuverlässig. Eichel ist gekommen in der letzten Spielzeit, ist da noch nicht richtig fit gewesen, hat jetzt die Chance gehabt, vielleicht das ein Vorteil dann, dass man keine Playoffs gespielt hat. Eichel hat die Chance gehabt, sich vorzubereiten, sich in der Offseason dann auch Muskelmasse entsprechend wieder anzulegen. Ich glaube auch da für die Nackenmuskulatur eben dann einiges zu tun. Aber ich persönlich muss sagen, bei Jack Eichel war es schon vorher so, dass ich diesen Hype, nicht komplett verstanden habe und jetzt will ich nicht eine halbe Spielzeit als Referenz dafür nehmen, abzuleiten, wie die nächsten Jahre von Jack Eichel aussehen könnten, aber ich glaube, man sollte vorsichtig damit sein, Jack Eichel wirklich in die Top-Riege der NHL Center mit einzuordnen. Er hatte gute Jahre in Buffalo, gar keine Frage, einmal 82 Punkte in 77 Spielen, einmal 78 Punkte in 68 Spielen, er hat schon über 30 Tore, fast 40 Tore erzielt, aber das waren schlechte Teams und manchmal ist es einfach, gute Statistiken oder scheinbar gute Statistiken bei schlechten Teams zu bekommen und eben, ja, dann den nächsten Schritt zu machen, das ist dann sehr, sehr schwer bei einem guten Team. Auch jetzt, die Erwartungen werden sehr, sehr hoch sein an ihn. Der Druck in Vegas ist sehr, sehr hoch und man möchte eben dort wieder in die Playoffs, man möchte sehr erfolgreich sein dort als Verein und das sehe ich so ein bisschen als Gefahr. Jack Eichel für mich ein Spieler, der dann jetzt wirklich zeigen muss, ob er zu diesen Top-Centern der Liga gehört oder ob er eben eine Kategorie darunter ist. Und wenn er eine Kategorie da drunter ist, dann verstärkt das natürlich die Probleme der Vegas Golden Knights, denn letzten Endes haben sie wieder sehr, sehr viel abgegeben, mal wieder für einen Elite-Spieler scheinbar, um eben besser zu werden, wenn man sich die anguckt, wen man da alles abgegeben hat, dann an die Buffalo Sabres, Alex Tuck äh, unter anderem dazu nennen, dann ist es eben so gewesen, dass Vegas da viel tiefer abgegeben hat. Und genau das ist jetzt eines der Probleme, wenn man nach diesen beiden ersten Reihen, die ich eben genannt habe, ein bisschen weiter guckt. Dann ist da zwar noch William Carlson in der dritten Reihe als Center, aber der hat halt kaum noch Mitspieler, sage ich mal, die die Qualität haben, um ihm dann vielleicht auch zu ermöglichen, seine Stärken auszuspielen. Und das ist eben etwas. Ja, wo Vegas viel von dem jetzt verloren hat, was sie unter anderem natürlich auch in der ersten Saison so stark gemacht hat, wo man eben sagen muss, dass sie da zum Beispiel bei Carlson, der hat 43 Tore gemacht in der Spielzeit. Es war klar, dass das nicht mehr so sein wird in den folgenden Jahren. Aber wenn er jetzt eben keine Mitspieler hat, die dann eben auch ihn au ihm auflegen können oder denen er auflegen kann, dann kann er da verschwendet sein in so einer dritten Reihe. Und wie gesagt, viel von dieser Tiefe, die die Vegas Golden Knights hatten, die ist jetzt einfach weg. Wenn ich dann weitergehe, wenn ich in die Verteidigung gucke bei den Vegas Golden Knights, dann haben sie da mit einem Alex Pietrangelo und einem Shea Theodore sicherlich zwei sehr, sehr gute Verteidiger. Nur auch da ist so ein bisschen Vorsicht angebracht bei Theodore weniger als bei Alex Pietrangelo. Denn der ist jetzt eben dann mittlerweile auch schon etwas älter. Und ich sag mal so, es wirkte so, als ob er nicht mehr ganz so auf dem Niveau ist, was er mal in St. Louis hatte. Er hat jetzt 44 Punkte in 80 Spielen, das ist okay, das ist solide. Aber es ist eben auch nicht mehr dieses 50-Punkte-Niveau mit fast 20 Toren, was er dann eben in St. Louis hatte und ich sehe da eben auch wieder ein bisschen die Gefahr, dass er als Nummer 1 Verteidiger bezahlt wird, aber eben dann letzten Endes da die Leistungen auch nicht mehr bringen kann, die dazugehören. Es kann aber eben auch sein, wenn jetzt die anderen drumherum gesund sind und er entsprechend dann auch im Powerplay mitspielt und so weiter und so weiter, dass da seine Zahlen einfach wieder besser werden und dass eben letzten Endes er da auch abhängig ist davon, wie viel seine Mitspieler spielen können wenn da eben dann entsprechend nicht die guten Mitspieler dabei sind und die eben nur auf der Bank sitzen, also auf der Tribüne sitzen, weil sie verletzt sind, dann kann Alex Pietrangelo da natürlich auch nicht so viel rausreißen. Und Verletzungen sind ein wirklich gutes Stichwort. Damit kommen wir dann nämlich eben zu der Position, die wahrscheinlich darüber entscheiden wird, wie die nächste Saison der Vegas Golden Knights verlaufen wird. Wir kommen zur Torhüter-Position und da ist es so, dass Robin Lenner Wahrscheinlich die komplette Spielzeit ausfallen wird. Und äh, Laurent Brassoir, sein eigentlicher Backup, auch erstmal im Training Camp wahrscheinlich verletzt ist, auch den ersten Monat der Saison verpassen könnte. Und jetzt ist es so, dass Logan Thompson derjenige sein wird, der dort die Verantwortung bekommt und der dort eben dann entsprechend. Die Nummer 1 wird im Tor der Vegas Golden Knights und das ist gar nicht so schlecht, denn wenn man sich die Zahlen anguckt der letzten Spielzeit, dann war Thompson der Torhüter mit dem geringsten Gegentorschnitt bei den Golden Knights, 2,68 war der und mit der besten Fangquote, die lag bei 91,4%, er hat von 19 Spielen 10 gewonnen und er war im Grunde auch derjenige, der am Ende die Golden Knights noch so lange im Rennen um die Playoffs gehalten hat und ihnen auch ein paar Mal dann noch die Möglichkeit gegeben hat, in Penaltyschießen Zusatzpunkte zu sammeln. Und meistens war es dann so, dass seine Stürmer dann einfach nicht getroffen haben. Also die eigenen Schützen von Vegas haben kein Tor erzielt und irgendwann hat dann eben der Gegner getroffen. Also Logan Thompson war, würde ich fast sagen, so der größte Lichtblick in der letzten Spielzeit. Aber man muss natürlich sagen, es ist dann auch wieder ein Riesenschritt für ihn von einer Backup-Rolle, wo man ja im Grunde nicht so viel von ihm erwartet, jetzt direkt in die nummer 1 position reinzuwachsen. Er hat die Erfahrung von 20 NHL-Spielen. Also das ist nicht wirklich viel. Und da muss man eben dann wirklich sagen, das wird sehr, sehr kritisch sein für die Vegas Golden Knights. Kann Thompson da eine gute Saison hinlegen, dann könnte es auch wieder etwas werden mit den Playoffs für Vegas. Natürlich auch, wie ich schon erwähnt habe, abhängig davon vor allem, wie gut und wie gesund die anderen Spieler dann vorne sind. Aber die Torhüterposition wird sehr, sehr entscheidend sein, wenn Thompson da auch nur in irgendeiner Form schwächelt, glaube ich. Dann wird es sehr, sehr schwer für die Vegas' Golden Knights. Aber trotzdem, wenn man sich jetzt mal die Division insgesamt anguckt, um langsam dann auch auf ein Fazit und eine direkte Prognose zu kommen. Ich habe es gesagt, Edmonton sehe ich da Nummer 1 im Moment in der Pacific. Calgary ist nicht weit dahinter. Und dann gibt es eben auch da wieder so eine kleine Playoff-Blase, wo Mannschaften eine Chance haben, auf Platz 3 zu kommen oder eben aber auch irgendwo auf Platz 6 zu landen. Da würde ich allen voran die Los Angeles Kings nennen, die eben diesen dritten Platz in der letzten Spielzeit hatten. Es wird das Team sein, was in der nächsten Sendung dann von mir besprochen wird. Die Vegas Golden Knights sind da eben zu nennen, dann in diesem Bereich Vancouver mit Abstrichen, Seattle mit Abstrichen. Also das werden so die drei, vier Teams sein, die sich da, glaube ich, um die Playoff-Plätze prügeln, um den dritten Playoff-Platz und dann vielleicht auch um die Wildcards, je nachdem, wie die Teams in der Central Division dann spielen. Und das zeigt aber so ein bisschen auch schon, dass... Die Voraussage und meine Prognose für die nächste Spielzeit für die Vegas Golden Knights deutlich von dem abweicht, was ich im letzten Jahr vorausgesagt habe. In dieser Spielzeit würde ich sie eben als ein Team sehen, was die Playoffs erreichen kann. Keine Frage, wenn die guten Spieler 60 Spiele oder mehr absolvieren, was die Stürmer betrifft, dann haben sie da eine realistische Chance, die Playoffs zu erreichen, wenn Thompson im Tor halbwegs seine. Gute Form von der letzten Spielzeit bestätigen kann, dann ist das realistisch, aber viel mehr ist da für mich auch nicht drin und es wird sowieso interessant sein zu sehen, wohin sich die Vegas Golden Knights entwickeln, denn im Grunde haben sie jetzt schon so ein bisschen das Problem, was manchmal Titelkandidaten oder Titelträger hatten, dass sie Spieler haben, dass sie einen Kern haben mit sehr hohen Verträgen, mit sehr gut dotierten Verträgen, die Tiefe geht ein bisschen flöten aber sie haben diesen Titel eben nicht gewonnen, sie hatten guten, gute Läufe, gar keine Frage, habe ich erwähnt am Anfang der Saison, aber der Stanley Cup fehlt eben und ja, da wird es auf jeden Fall in den nächsten Jahren irgendwann den Punkt geben, wo man sich entscheiden muss, dass man vielleicht dann auch mal einen Rebuild einleitet, also das wäre ja dann auch etwas nach so kurzer Zeit der Vereinsgeschichte schon wieder ein bisschen zurückzustecken, aber der Zeitpunkt ist noch nicht da, Vegas kann eine Playoff-Mannschaft werden in der nächsten Spielzeit. Und wenn ihr das genauso seht oder wenn ihr sagt, nee, komm, also ich sehe die immer noch als Titelkandidat, dann schreibt mir gerne atlas info at sportpassion.de. Das sind die Adressen, wo ihr mich ja, erreichen könnt, wo ihr eure Kommentare loswerden könnt zu den Vegas Golden Knights. Ein Punkt übrigens noch, um das am Ende zu erwähnen. Was man schon gemerkt hat, ich habe nicht über Rookies oder irgendwie junge Spieler gesprochen, denn im Grunde gibt es da nicht viel, was man bei den Vegas Golden Knights dort besprechen kann. Auch das eine Folge dieser ganzen Trades und Dumps, Salary Dumps, wo man dann Spieler loswerden musste, die eben dann entsprechend den Salary Cap blockiert haben. Und zum Salary Cap ist noch zu sagen, aktuell, Stand heute, sind die Vegas Golden Knights 11 Millionen über dem Salary Cap. Siegt aber auch daran, dass da noch die Gehälter zum Beispiel dann eben von Robin Lenner runtergehen und dass dort entsprechend dann der Cap ja wahrscheinlich wieder genau gerade so erreicht wird, damit die Mannschaft dann eben spielfähig ist zu Beginn der Saison. Das war die Vorschau auf die Vegas Golden Knights. Falls ihr mir neben den Fragen und der Kritik auf den genannten Adressen noch in einer virtuellen Form einen Kaffee spendieren möchtet, könnt ihr das bei buymeercoffee.com Sportpassion machen und ansonsten bedanke ich mich für heute fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.